1: Metanoia, expanda sua mão.
2: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia 111. Obrigado por ter dado play em mais esse episódio. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilschis e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar tudo, exatamente tudo, que nós já fizemos lá no nosso site, portalmetanoia.com. A gente vem, nos últimos episódios, falando sobre algumas das características de uma igreja que é missional... E a gente repete o time da semana passada pra falar de mais um desses temas. Gabriel Zambianco, seja muito bem-vindo.
3: Valeu, Lucas. O que que você Obrigado. Balançou Nossa, cabelo ele assim? balançou o
2: cabelo. Que ridículo. Não, eu tenho Cara, que fazer, eu você sabe que um muito swing, em breve... Um mu de deixa eu falar. Pra, muito pra, em pra. breve a gente vai colocar uma câmera e fazer ao vivo o Metanoia. Eu duvido que você vai fazer isso aí que você fez agora.
3: Não, mas é que você falou um negócio de embate, eu tentei fazer um swing tipo... Então vamos pro abraço, o pessoal aqui do PG Filhos de Davi ali de São Mateus Pediu pra mandar um abraço ao Alex, o Maio e o Júnior Galera, um abraço também, aí né? pra vocês Você conhece o pessoal do Santander, o Tino, Deus, pessoal de São
2: A gente leva essa ideia
3: de encarnacional, missional pra cima e pra baixo tá Conversando certo. e se relacionando com pessoas Nada como
2: saber fugir do assunto, seja bem-vindo Ismael Cardoso mais uma vez Melhorou a tosse? Como tá essa tosse?
1: Tá mais ou menos, meu Cuidado Mas tá lá, novo. tá tudo bem. Tá
2: tomando remédio? Tá a, se
3: cuidando? Há dois podcasts tô, tô, tô atrás tomando. disseram que era tuberculose. E aí, não, não, já não, já,
1: Eu já fui ver, não é, não é nada, né?
2: Cara, se fosse, ele não teria nessa mesa hoje, não, né? É, 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 é verdade. Ele teria sido deputado fez... pela... Porque a gente tem uma... A gente tem todo controle de pragas. Tem pessoal, o que um, pragas. Não, tem pessoal que quando a gente... Coloca o um nome para ser convidado, faz todo um exame médico, tem todo um processo.
1: Foi Como aí começou a problema, Idoneidade, problema, reputação. Então é tudo limar. bem, até isso aí. Até, aí descobriram. Aí né? descobriram que eu tenho um problema. Ou seja, mas não sabe o que é. Já fui, fiz todos os exames, o médico fala que eu não tenho nada, mas eu continuo assim Ah, que bom, que legal.
2: Então, então lá. Rodrigo! Olha oh. só, tá saidinho. O menino já falou e é isso, e aí? É depois
0: que ele mexe o cabelo assim, ele fica saidinho. Você viu? É. Que é estranho, isso, rapaz. Nossa, é muito feio isso, cara.
3: Seu ouvinte nosso, perdoe a gente essa piada aqui do Rodrigo. Nossa, que menino. Quantas Cê, vezes bem-vindo,
0: Rodrigo Maciel. Muito obrigado, tamo junto aí, que Deus os abençoe.
2: Bom, como eu disse há pouco e lembrei você sobre isso, a gente vem nos últimos episódios falando sobre as características de uma igreja missional e o porquê é importante entender isso e viver isso na prática. A gente começou lá no podcast 109 falando sobre igreja inclusiva. No episódio anterior, no podcast 110, a gente falou sobre uma igreja que é contrastante e hoje a gente vai falar sobre a igreja ser encarnacional ou ser uma igreja encarnada onde ela está. Você vai entender o que isso significa e o porquê que isso é importante. Fato é, você que chegou agora, normalmente a gente, de tempos em tempos, faz séries aqui no podcast Metanoia. Essa série específica, você não precisa ter ouvido os temas na sequência. Eles são complementares, sim. É importante você ouvir todos eles, sim. Mas se você chegou hoje no 111 e está ouvindo a gente agora, continue ouvindo a gente. Depois pule lá para o 110, volte no 109, enfim. Faça o seu caminho mais... Pegue esse conteúdo e pratique esse conteúdo, porque é muito importante que você faça da sua comunidade uma comunidade missional e você vai entender o porquê que isso é tão importante. A gente tem se pautado nos temas que foram usados lá no congresso de dentro para fora. A gente falou sobre esse congresso antes ele acontecer, ele aconteceu lá na Vila Madalena. Em breve, se Deus quiser, vai acontecer mais uma edição para que você possa participar e entender como viver essa vida de dentro para fora. Fato é que a gente pegou alguns dos temas ali passados e trouxemos para cá. Como eu disse, a gente já falou de dois deles e hoje a gente vai falar desse terceiro. E quem falou sobre esse tema lá no congresso foi a Marcele Fradeschi, que já esteve com a gente aqui várias vezes. Grande Marcele, muito obrigado pelo que você falou lá e tenho certeza que vai ser uma bênção para quem vai ouvir aqui agora porque assim como foi no episódio passado você vai primeiro ouvir o que a Marcele tem a dizer a palestra dela, o conteúdo coloque tudo na sua cabeça e aí na volta a gente traz a mesa aqui e conversamos para concluir esse tema, certo? Marcele é com você querida, voltamos em breve, escute a Marcele e venha conversar conosco, até já
4: o que que exatamente dá origem né, a esse tema termo, vamos à Bíblia e a gente encontra aí que o verbo, a palavra se fez carne, se tornou um ser humano e morou entre nós, tem uma versão até que diz assim que ela se mudou para a vizinhança, Cheia de amor, cheia de verdade, cheia de graça. E nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que Ele recebeu como filho único do Pai. Aí em João 1, 14, a gente tem uma pálida né, para a nossa mente limitada... Uma pálida noção do que realmente é o um mistério e a magnitude daquele que foi o principal ato de Cristo, de, de Deus, né? de intervenção de Deus na história da redenção da humanidade, a encarnação. Ele se fez o quê? Um de nós. E nessa história da redenção, a gente percebe que a igreja ocupa um lugar importante, porque ela é a comunidade testemunha do propósito de Deus em Jesus Cristo, e o seu testemunho, ele não se dá apenas através de palavras. Ele é um testemunho essencialmente encarnacional. A encarnação de Deus em Jesus Cristo é que provê o porquê, o quê e o como da missão dele, que ele compartilha e estende a igreja, foi para os primeiros discípulos ali, por ocasião, um pouquinho antes né da ascensão dele ao céu, que ele disse assim, porque me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, aí ele dá razão, vocês vão e indo, denotando um movimento contínuo, vocês fazem O quê? O quê? discípulos, vocês vão a fim de fazer discípulos, e aí vocês batizam em nome do Pai, do Filho, vocês ensinam e tenham a certeza, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, e como o próprio, o como também é o próprio Cristo que diz também por, nessa mesma ocasião, antes dele acender os céus, ele disse assim, como o Pai me enviou, eu envio vocês e isso tem uma implicação forte, porque a forma que tomou o envio de Jesus por parte do Pai, se constitui no modelo por meio do qual nós nos tornamos discípulos. Por isso é importante a gente olhar para o Ministério Encarnacional de Cristo, através de algo que a gente vai chamar de eventos salvíficos, e conseguir analisar e traçar um paralelo com o Ministério Encarnacional da Igreja. E aqui a gente vai analisar agora, de forma bem rápida, três desses eventos salvíficos. A sua vida em ministério, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Cada um desses eventos, eles apontam para o meio pelo qual a igreja prolonga a missão de Jesus ao longo da história. E também ela está, é, mostra a obra redentora de Cristo na situação atual, naquele contexto. Olha como isso é forte, a igreja prolonga a missão de Cristo durante a história, ao longo da história. E aí, analisando o primeiro, a vida e o ministério de Cristo e a igreja. A gente sabe da centralidade da cruz no processo da salvação. Só que o que dá validade de verdade a morte de Jesus na cruz como propiciação pelos nossos pecados, foi o que? A vida dele, que demonstrou que ele, é, ele foi o que? O sacrifício perfeito, cujo estilo de vida revelou a natureza divina de Deus, que é amor. E deu as bases para que a gente entendesse o que significava de verdade amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por isso que a vida e o ministério de Cristo, eles constituem o modelo de vida e missão da igreja. O evangelho do reino, o amor, não sendo apenas pregado, mas sendo o que? Vivido. E porque Jesus, quando a gente, a gente percebe, quando Jesus sai da tentação, é, da, dali do momento da tentação, né? Que Ele é levado ao deserto, Ele chega na sinagoga e Ele lê esse trecho aí, que é uma profecia de Isaías a respeito dEle. E Ele fala como que Ele viveria. Ele fala, porque o Espírito está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. A liberdade aos cativos Recuperação da vista aos cegos Para libertar os oprimidos E proclamar o ano da graça do Senhor E aí Cristo Diz para aquelas pessoas Que estavam ali na sinagoga E hoje essa profecia se cumpriu O reino chegou E a partir daquele momento Ele começa a implantar O reino dele Fazendo com que as pessoas experimentassem O que é esse reino E como que as pessoas experimentavam você está com fome? No meu reino não tem fome, toma aqui os pães e os peixes e te alimenta. Você está coxo, você não pode andar? No meu reino não tem doença, então levanta e anda. E é dessa maneira, nessa medida, que o ministério da igreja é a continuação do ministério de Jesus de Nazaré. Olha que coisa linda, olha que privilégio. A igreja, ela é chamada a tomar o lugar de Cristo numa comunidade específica. Fazendo o quê? Fazendo o que Ele faria, indo onde Ele iria e ensinando o que Ele ensinaria. Outro aspecto que a gente vai anular, a, analisar aí do, entre os eventos salvíficos é a cruz de Jesus e a igreja. A cruz, ela representa o ponto culminante da entrega de Cristo em submissão à vontade de Deus. Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós sonássemos tornássemos justiça. Então a ligação entre a morte de Jesus Cristo na cruz por um lado e a apropriação né, da justiça de Deus pela fé, a justificação, é o que estabelece a missão da igreja dada pelo Cristo. Que em Coríntios a gente encontra que tudo provém de Deus e que Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo. E nos deu o quê? O ministério da reconciliação. E por isso nós nos tornamos o quê? Embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o apelo dEle por nosso intermédio. Olha que in incrível é isso. Eu fico sempre arrepiada quando eu penso nisso, porque a igreja é chamada para manifestar, tanto na sua vida, como na sua proclamação, reconciliação com Deus de todas as coisas, das pessoas com Ele, das pessoas umas com as outras, das pessoas consigo mesmas, e das pessoas com a criação, aquilo que Ele fez, e esse exercício do Ministério da Reconciliação, ele tem um custo em termos de entrega sacrificial em favor do outro. O homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, a cruz representa o custo do discipulado. Quando Cristo quer, diz assim: Você quer ser meu discípulo? O que você faz? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Morre para o teu eu, a fim de gerar vida para o outro. Esse é o custo do discipulado. E o terceiro evento salvífico que a gente vai analisar aqui, é a ressurreição de Jesus e a igreja. A realização do propósito de Deus para a vida e a missão da igreja, contam com um recurso sem comparação. O mesmo poder que despertou o Cristo dentre os mortos, que Deus despertou o Cristo dentre os mortos, é o poder que Ele oferece para a igreja. Paulo em Efésios 1, ele até comenta que e pede né, para Deus, para que a igreja experimente a força grandiosa e eficaz desse poder. Nessa mesma ocasião em que Cristo dá a missão, que fala que como Ele enviou, como Ele foi enviado, Ele envia. Ele fala, eu vou deixar com vocês o quê? O consolador, um conselheiro. E esse consolador, o conselheiro, o mundo não pode recebê-lo porque não vê e não conhece mas vocês o conhecem e mais do que isso ele vive com vocês e ele vive em vocês por isso a gente entende que a igreja que é um agrupamento de pessoas chamado para fora a fim de fazer exatamente o que Cristo fazia só o é por causa da atuação do Espírito por intermédio dela pelo poder desse Espírito por intermédio dela que utiliza os dons e os ministérios que Deus deu a cada um de nós. Para capacitar essa igreja para ser agente e gestora de mudanças nesse mundo. Refletindo o propósito de Deus para a vida humana e para toda a criação. Para o cumprimento da sua vocação de, como, de colaboradores do reino de Deus. De embaixadores do reino de Deus. Até que Ele volte. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Também há diferentes tipos de atuação. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Por isso, gente, a igreja é a única instituição capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Todas as necessidades do homem. Então, é fundamental para a igreja cumprir sua função, que ela entenda que ela é testemunha de Cristo como o corpo dele e compreenda que ela é uma comunidade de dons que se complementam entre si e de forma igual, igualmente assim, para o bem comum da sociedade. Isso é muito importante a gente compreender. A igreja missional, ela tem que se ver como uma comunidade que serve uma contracultura para o bem comum. O bem coletivo. A igreja não pode ser uma associação ou clube que vive e usa os seus dons e os seus ministérios para si mesmo. Cristo falou que era para a gente ser o que Sal. E o que, do que serve, eu pergunto para vocês, o sal dentro do saleiro. O próprio Cristo falou, serve para quê? Para ser jogado fora. E o sal, ele só cumpre o seu propósito quando ele se mistura a uma outra realidade. E quando ele se mistura a essa outra realidade, ele transforma essa realidade. Só que ele também é transformado. Ele nunca mais volta a ser o mesmo. Os vizinhos, eles têm que ver a igreja... Como uma sociedade que serve e que de modelo, de, de maneira né, sacrificial, ela dedica seu tempo, os seus talentos e os seus recursos para o bem comum da cidade. Embora a igreja cristã seja diferente, contrastante, porque ela encarna os valores do reino de Deus que não é desse mundo, ela tem que ser igual na maneira como ela se mistura com as pessoas, ela entra na realidade, ela é inserida na redondeza na qual ela se reúne e não um grupo de pessoas que é separado dela, e aí Ellen White traz que a única maneira que a gente vai ter êxito em se aproximar do povo, e eu acho legal a gente frisar que ela diz assim, ela não diz assim, é uma das maneiras, ela diz é, a única maneira de se aproximar das pessoas com êxito é fazer o que Cristo fazia, e o que Cristo fazia? Ele ia onde as pessoas estavam e Ele se misturava com elas, na realidade delas, como quem desejava o bem... Manifestando empatia Se colocando no lugar delas Atendendo às mais diversas necessidades Que ele já havia identificado E com isso o que, que acontecia? As pessoas passavam a confiar nele E aí quando elas passavam a confiar nele Ele falava Vem, me segue e aí nesse momento eu quero trazer algo mais prático para vocês para que você entenda como que você pode viver isso na sua realidade no seu contexto no contexto em que tua igreja está inserida e chamar atenção para essa questão da gente se misturar com empatia e identificar as necessidades para agir nessa estratégia de Cristo é imprescindível que a gente conheça a comunidade em que a gente está inserido e aí eu coloquei alguns elementos que nos ajudam a compreender a conhecer, né, na verdade, a comunidade O primeiro deles que está aí são sistemas Toda comunidade ela é um organismo complexo né, Formado por diversos sistemas E é importante que no lugar onde a gente está inserido como igreja hoje a gente, ou, ou onde a gente pretende se inserir No caso de quem está plantando igreja Que a gente conheça quais são esses sistemas O que, que tem nesse bairro? Tem casas, tem residências, tem comércio, tem prédios, tem igrejas, tem associações, tem gangues, tem posto de saúde, tem creche. O que que tem nesse bairro? Segunda coisa que eu coloquei aqui, história. Qual é a história desse bairro? O que que deu origem a esse bairro? Quais são os acontecimentos que afetam o contexto desse bairro ou que afetaram ou que afetam o contexto desse bairro? Terceira coisa, mente coletiva. Qual é a mentalidade do bairro, qual é a cultura, quais são as crenças predominantes? Quarto, pessoa-chave, quais são as pessoas que influenciam, que de alguma forma lideram, que de alguma forma são reconhecidas no bairro pelo que elas fazem, de alguma maneira notória? E o quinto e último, que eu acho extremamente importante, quais são os recursos já existentes, presentes ali? Porque eu quero dizer para você, o bairro onde a tua igreja está inserido, ele é de Deus. E se a tua igreja não tem cumprido o propósito dela nesse bairro, Deus está fazendo o trabalho dele. Porque ele disse que ele queria nos dar o privilégio de participar do que ele está fazendo no mundo. Mas ele não seria dependente de gente, de nós, sabe por quê? Porque se necessário até as pedras iam falar. E Deus tem agentes dele já trabalhando no seu bairro naquele bairro onde a igreja está inserido. Pessoas que já têm feito já têm sinalizado o reino de Deus. E é importante a gente conhecer quem são essas pessoas, quem são essas instituições, até para a gente se aliar a eles, para fortalecer o trabalho que eles já fazem, ser mais braço forte para esse trabalho. Deixa eu até falar os motivos, né? Por quê? Eu acho que isso, porque é, facilita do que a gente criar algo novo, sendo que algo já vem sendo feito, e em segundo ponto, porque isso de verdade é mais encarnacional do que qualquer outra coisa. E aí eu queria contar para vocês agora, uma, é, um exemplo, contar um exemplo do que, a gente, do que aconteceu com a Cia da Vila esse ano. Já faz um tempo que me incomoda o fato das igrejas se refugiarem no carnaval. Porque Cristo falou que é para a gente ser luz, né? Luz que ilumina a escuridão das pessoas. Aí, na festa da carne, a igreja, de uma forma, se retira e se, e se ausenta da, do propósito dela de iluminar. E aí, no final do ano passado, a gente trouxe um desafio para ser da Vila. Ao invés de fugir nesse carnaval, pessoal, nós vamos servir. Então, nós não vamos ter acampamento de carnaval, retiro, não vai ter nada disso. A gente vai servir. De vez a gente é, se separar das pessoas, a gente vai se misturar elas e procurar atender as necessidades. E aí lançamos o desafio, não, saberi, não sabíamos quantos topariam de verdade, mas a gente começou a pensar com a nossa mente que é meio arrogante, o que, que as pessoas precisavam, como se a gente sem conversar com as pessoas pudesse saber. E aí vieram muitas ideias, porque gente, o povo de Deus é muito criativo, vamos combinar, né? Nós somos muito criativos. E aí começaram, oh, por conta de uma ação que a gente já tinha, no a gente cuida de distribuição de água na balada, vamos distribuir água, né? O pessoal ingere muito álcool nessa época. Aí é importante a gente passar informação para eles de estar de tá se mantendo hidratado. Vamos oferecer a nossa casa para que os pessoal, para que seja meio que um refúgio no meio do carnaval. As pessoas possam vir aqui, comer frutas, de repente dar uma descansada, ter os nossos profissionais de saúde dando um atendimento. Só que, por já estarmos há um tempo no bairro da Vila Madalena, a gente já tinha entendido que a Vila Madalena tinha, um, tinha alguns sistemas, porque nós passamos um ano nos reunindo na praça, nós não tínhamos um prédio, a Cia da Vila. E a gente começou a conversar com as pessoas, e entendeu que a história delas em relação ao carnaval era triste, eles não gostavam do carnaval no bairro. Perceber, a gente descobriu que tinham sistemas na Vila Madalena que já... já eram recursos presentes, tinha uma associação de, mar... de moradores, tem uma associação de moradores chamada SAVIMA, Sociedade de Amigos da Vila Madalena. E eles cuidam do bairro, eles fazem de tudo para o bem do bairro. E a gente conheceu o Cássio, uma pessoa-chave, que é o presidente dessa associação e um cara que há décadas, ó, sua camisa pelo bem do bairro. E aí a gente falou, bom, temos as nossas ideias lindas, mas vamos lá conversar. Chegamos na Savima, conversamos com o Cássio e o que a gente descobriu? Que a nossa ideia não tinha nada a ver com o que eles precisavam. Porque o que eles precisavam é de ajuda na necessidade deles. Eles estavam sendo agredidos pelo carnaval. As casas deles, durante na época do carnaval, eram depredadas. Viravam banheiro público, é vômito, é xixi, é tudo. E aí o próprio Cássio convidou a gente para ir numa reunião que eles teriam com a Prefeitura Regional de Pinheiros. E nós fomos, o Vandeco e eu. E quando a gente chegou nessa reunião, a gente entendeu de verdade o que era o sofrimento deles. Eles estavam extremamente nervosos. As pessoas falavam, davam os depoimentos delas chorando, porque não aguentavam mais o carnaval na Vila Madalena. E aí a gente pôde sentir muito mais empatia. E aí nós pensamos, então vamos que como podemos apoiar? Falamos com o chefe de gabinete e a gente se ofereceu, ele falou, vocês podem ajudar na limpeza do bairro. Beleza, vamos ajudar na limpeza. E aí a gente pediu para que ele entrasse em contato com a concessionária que coleta lixo no bairro, para que eles nos fornecessem os materiais necessários para isso. E aí nós fizemos, começamos a desenvolver também um trabalho de conscientização do fulião. Porque, não sei se vocês sabem, a Vila Madalena tem pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. Então, imagine esses moradores. E aí, a gente num final de semana antes, lançou uma hashtag, um movimento no bairro. Hashtag Cuida da Vila Amada. E nós fomos às ruas conversar com os fuliões e conscientizá-los de que, se eles gostavam de estar na Vila Madalena, eles precisavam fazer o quê? cuidar da Vila Madalena, então a gente convidava eles, se juntem a nós ajuda a cuidar da Vila Madalena e assim, a gente passou quatro dias do carnaval, limpando as ruas, e eu quero contar para vocês um detalhe que aconteceu, a gente tinha pedido material, e cobrando o chefe de gabinete para saber se ia receber esse material, quando chegou na sexta-feira antes do carnaval, ele me manda o um e-mail Marceli a concessionária não vai poder emprestar o material para vocês, já era quase na hora do almoço. Eles deslocaram todo o material de limpeza para o sambódromo. E aí eu falei, e agora? A gente não tinha dinheiro para comprar material, não tinha mais tempo para fazer uma arrecadação. E aí nós pensamos, vamos cancelar, não vai dar para fazer. Mas o Espírito moveu o nosso coração e nós falamos, ele chamou a gente para estar aqui, então a gente vai fazer. E aí nós mandamos um vídeo para a Cia da Vila no WhatsApp falando Deu ruim, não tem material mais para gente Só que não é por isso que a gente vai deixar de atuar na necessidade deles Então a gente quer convidar você a trazer aquilo que você tem na tua casa De material de limpeza e vir limpar as ruas da Vila Madalena E eu lembro como se fosse hoje Eu até fico emocionada porque a cena me vem à mente Eu estava na porta da Cia da Vila e eu comecei a ver as pessoas chegando, cada uma de um canto. Metrô, do ponto de ônibus, da, do, dos carros, com as suas vassouras, com seus rodos. Um chegava para mim e falava, Marcele, eu trouxe gordurinha para lavar a calçada. Eu nem sabia o que era gordurinha. Eu trouxe desinfetante para lavar a calçada. E eu falava, meu Deus, eu nunca tinha pensado em trazer esse tipo de coisa. E aí a gente viu que aquilo que Deus prepara é muito melhor do que a gente pode planejar. E foi a coisa mais linda ver essa comunidade aqui, ó, quatro dias, varrendo a rua, num sol muito, muito escaldante. E as pessoas vendo a comunidade na rua, limpando o espaço delas, elas agradeciam, e não só agradeciam, elas se juntavam a nós para ajudar na limpeza. Então, comerciante, morador, começou a ajudar a gente na limpeza. E até hoje, às vezes, a gente encontra pessoas na rua que lembram disso, que a gente limpou as ruas deles. Eu quero dizer para você que existe uma importância e um peso muito grande nas ações que a gente faz corporativamente, porque elas realmente demonstram esse bem comum na sociedade. Mas nada supera o envolvimento pessoal com alguém. Conhecer a pessoa, cuidar do indivíduo. É assim que se dá realmente o processo de discipulado. É eu trazer a pessoa para a minha vida, e entrar na vida dela. E aí, não como uma receita de bolo, tá porque é, as pessoas são diversas, cada indivíduo é um universo, não dá para a gente dar uma receita. Mas eu queria trazer quatro aspectos para vocês, que também são práticos e que eu acho que são importantes para a gente considerar no processo de cuidado e envolvimento com as pessoas. O primeiro é a assistência. A gente precisa realmente atender a a necessidade imediata da pessoa, aquilo que é questão de sobrevivência, para uns é pão, para outros é um ouvido, para outros é um abraço, você nunca vai saber, só entrando na vida dela e conhecendo, depois a gente precisa passar para um próximo passo que é de reconstrução, ajudar essa pessoa a melhorar a realidade dela, a tornar-se melhor, a ser mais semelhante a Cristo. Depois tem um outro passo, um terceiro, que é de desenvolvimento. Fortalecê-la e ajudá-la a também se ajudar, né? a agir em seu próprio favor. Quando a gente olha para Cristo, Cristo não gerava pessoas dependentes, sabe? Parasitas. Não era assim que Ele gerava. Ele fazia isso, Ele assistia, Ele reconstruía, Ele desenvolvia e depois Ele fazia o quê? Enviava enviava, e assim a gente desperta também o interesse nas pessoas em multiplicar, incentiva que que aquilo que elas receberam, elas façam um com o outro, porque também quando eu cuido de alguém, as minhas próprias carências são supridas, e eu nem sei como se dá esse processo, porque isso acontece muito comigo, muito comigo, é um processo que não dá para explicar, é sobrenatural. E para finalizar agora, eu queria contar para vocês uma história dessa de cuidado e envolvimento pessoal. A Fran, que é minha cunhada, ela frequenta a Cia da Vila, não todos os sábados, porque ela mora em Curitiba. Mas ela estava, um dos sábados, caminhando pela Vila Madalena, andando pelas ruas com o um cachorro, o Theo, o cachorro do meu irmão, que é lindo... E ela estava andando e orando e pedindo a Deus. Senhor, eu queria experimentar essa realidade que tem pessoas da Cidade da Vila experimentando de cuidar de alguém. Só que eu não sei de quem cuidar, eu não sei o que fazer. E conforme ela passou, ela passou pela rua, tinha uma, uma senhora dentro de uma casa e a senhora mexeu com o cachorro. Ai que cachorro bonitinho. E ela, ah obrigada. E passou. E aí quando ela passou, ela ouviu uma voz, volta. E ela voltou. E ali a Fran conheceu a Dona Paulina, começou a se envolver com a Dona Paulina, soube da história da Dona Paulina, uma história muito sofrida, com muitas coisas de carência, muitos, muitos desafios. E a Fran foi sábado a sábado que ela estava na Cea da Vila, chegava o um momento de misturação, a Fran corria lá para a casa da Dona Paulina e ficava com ela. Num dia, e a Dona Paulina conversava com ela horas, a Fran às vezes chegava depois do almoço, um dia a Fran chegou lá e a Dona Paulina não estava. E aí ela perguntou, a nora da Dona Paulina falou para ela, olha, a Dona Paulina está internada no hospital. E a Fran chegou na Cia da Vila e falou, a Dona Paulina está internada, eu estou triste. O pessoal falou, vamos lá, vamos visitar ela no hospital. E alguém levou ela para visitar. E quando a Fran entrou no hospital e a Dona Paulina viu a Fran, a Dona Paulina começou a chorar. E falou, eu não acredito que você veio aqui me ver. Nenhuma amiga minha veio aqui me ver. Nenhuma amiga minha veio aqui me ver. E a Fran falou, eu vim porque a senhora é importante para mim. E eu quero estar com a senhora nesse momento que a senhora está sofrendo, que a senhora está triste. Eu quero estar aqui. E elas ficaram ali juntas e a dona, e a dona Paulina virou para a Fran e falou assim, eu posso te fazer um pedido? Aí a Fran falou, claro. Ela falou, daqui uns dias é meu aniversário. Será que você podia me arrumar um pouquinho assim do seu perfume? E aí a Fran... Posso? Mas por que a senhora quer um pouquinho assim do meu perfume? Aí ela falou assim, eu quero pelo seguinte, primeiro porque eu acho ele muito gostoso. Segundo, porque eu queria ter esse perfume todo dia na minha casa, para eu cheirar e me lembrar de você. A Fran se reuniu com o DNA dela, comprou o perfume que era importado, e no dia do aniversário da dona Paulina, eles foram lá cantar parabéns e... Na semana seguinte, ela ficou muito feliz, ela disse que ela na hora disse assim, eu não estou acreditando, nem a minha família lembrou que hoje era meu aniversário. Aí o pessoal virou para ela, acho que foi o B, virou para ela e falou assim, é, Dona Paulina, mas a senhora tem uma outra família, e essa família aqui não vai esquecer do aniversário da senhora jamais. Na semana seguinte... A Fran não podia vir a São Paulo e ela mandou um vídeo no celular do B para o B ir lá e mostrar para Dona Paulina. O B foi lá e não achou a Dona Paulina. No final de semana seguinte a Fran veio e ela foi lá na casa da Dona Paulina. E quando ela chegou ela encontrou a Nora. E a Nora disse para ela, olha a Dona Paulina faleceu. A Fran chegou na ceia da vila aos prantos chorando muito porque ela sentia que uma pessoa da família dela tinha morrido. A dor dela era essa, de alguém que perdeu um ente querido, e ela perdeu mesmo. E aí conversando com a Fran no final, ela falou, Ai eu tô com uma dor muito grande, muito grande. Eu falei, Fran, entende uma coisa, olha o privilégio que Deus te concedeu. Ele te deu a chance de mostrar o amor dele, para alguém que estava precisando de amor, nos últimos momentos da história dessa pessoa. E essa pessoa teve a chance de morrer sentindo o perfume de Cristo. Eu queria ler para vocês, para terminar, um poema chinês que eu achei incrível e para mim ele resume o que é a Igreja Encarnacional. Vá pessoas, viva entre elas, aprenda com elas, ame-as, comece com o que elas sabem, construa no que elas têm, ao trabalho ser feito. O povo todo vai dizer. Fomos nós que fizemos. Que Deus nos abençoe. Para que a gente seja de verdade. Encarnacional nos nossos contextos. Obrigado.
2: Legal. Valeu Marcele. Que Deus seja louvado. Por meio do que você falou. Por meio do que você tem falado. Brasil afora aí. E que a gente possa ser essa igreja encarnada. Essa igreja que vai para um lugar e impacta esse lugar e vive de forma realmente relevante levando o evangelho e levando a palavra de Deus como ele sonhou que a gente levasse e eu tenho algumas perguntas para vocês sobre esse tema que a Marcele trouxe e aí a primeira é fácil eu vou fazer para o Gabriel Zambianco
3: oh, ainda bem, manda ver Gabriel,
2: se Cristo como a Marcele disse na palestra me envia como Deus enviou ele,
3: então eu, agora enviado, tenho a natureza de um pequeno Cristo? Opa, com certeza, né? É, acho que a gente parte tem que partir dessa premissa, né? Essa encarnação de Cristo, essa responsabilidade, esse privilégio, esse prazer. Da mesma forma como Cristo... Ele teve a oportunidade de sair reconciliando pessoas Obviamente que ele se fez pecado Para que gerasse justiça através de sua morte e tudo mais A gente consegue, da mesma forma Remetendo ao que Cristo já fez Reconciliar pessoas com elas Com as, pró com as pessoas próximas Com a natureza e principalmente com Deus Então acho que se a gente não parte dessa premissa De que agora somos pequenos Cristos que buscam se assemelhar a ele e, de uma forma encarnacional, sair, sair da inércia e levar essa reconciliação a outras pessoas e aí fazendo a diferença, contrastando, como a gente já falou aqui, é, então não tem muita motivação. Né? Eu acho uhum, que com certeza uhum. essa é a premissa básica, Lucas. Tá. Oh,
2: a gente vive uma, uma cultura principalmente dentro do do adventismo... Lembrando que... Com certeza você que está ouvindo a gente... Conhece alguém que não é da mesma religião que você... Nós conhecemos várias pessoas... E tem muita gente que escuta a gente que não é... E isso pode se replicar... Em várias dessas das religiões... Eu estou usando aqui... A nossa cultura mais próxima... Porque é o que a gente vê mais próximo... A gente viu no decorrer da nossa vida... Uma coisa mais é, perto da gente... Então a gente fica um pouco mais à vontade para falar... Com um pouco de propriedade... A gente vê nessa cultura... Uma coisa um pouco mais tradicional Uma cultura que Quando sai para o bairro onde a igreja está Por exemplo é, Acaba ficando mais preocupada Em entregar um panfleto Um livro Em oferecer um estudo Não que haja problema na ação específica Talvez haja um problema E aí eu estou colocando a minha opinião A opinião do Lucas ok O é, problema na não continuação disso No não cuidado disso porque isso, por isso, só talvez não cumpra o propósito que a gente vem falando dessa igreja missional, e talvez não seja esse o ponto de ser encarnacional, encarnada. Para essa comunidade, independentemente da religião, eu usei a nossa só para pontuar como eu disse agora, que é mais tradicional, que se preocupa com essas coisas quase que burocráticas, sabe? Quase que cumprindo checklists. Como fazer para virar a chave e começar a viver como a Marcele falou? Com essa coisa de se envolver com o bairro, de cuidar das pessoas, de realmente se transformar em parte da família de quem está morando ao seu lado, literalmente.
0: Olha, eu diria para você, Lucas, que é muito difícil uma comunidade é, engessada, burocratizada e extremamente institucionalizada virar essa chave como igreja num todo. É muito difícil. É, tem até uma pesquisa que eu não sei dizer, eu não sei endereçar exatamente qual que é, mas o Tonasso já citou ela aqui uma vez, que ele dizia que o seguinte, para que haja uma mudança significativa como essa numa comunidade burocrática engessada e super institucionalizada, é necessário que pelo menos três gerações morram para que você consiga fazer essa virada de chave. Pelo menos três gerações ou seja, isso significa que provavelmente se você começasse na sua comunidade um trabalho agora para tentar inverter a lógica, é muito provável que você morreria tentando e não conseguiria. Ou seja, se frustraria muito e frustraria também as pessoas que vão à sua igreja que esperam outro tipo de religiosidade, outro tipo de demonstração de espiritualidade. Então, o que a gente tem percebido com alguns estudiosos, para a parte de missiologia. É que eles dizem que a melhor forma disso acontecer. É tendo uma renovação de mente. Tendo uma metanoia. Unir-se com pessoas que pensam semelhante. E plantar novas comunidades.
2: Uhum.
0: Plantar novas comunidades. Isso inclui alguns grandes desafios. né? Porque hoje o recurso financeiro em geral. Está nessas igrejas que são mais burocratizadas. Institucionalizadas etc. Então o dinheiro seria certamente um grande desafio. Para essas comunidades que começam a ser plantadas com essa nova mentalidade. Mas, é, como a própria palavra de Deus diz, né, quando Jesus fala que ele vai enviar os discípulos ali de dois em dois para as cidades, ele diz assim: não levem nem as sandálias, é, do, não, não levem nem sandálias a mais, e nem túnicas a mais, porque digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, todo recurso para que aquela igreja, aquela comunidade aconteça, Deus vai prover. Uhum. Mas o que há necessidade de se fazer Para talvez não ficar dando murro em ponta de faca É de fato se juntar com pessoas Que têm essa mesma visão E caminhar para o plantio de novas igrejas Já A gente até tem um podcast é, No Metanoia, não me lembro exatamente Qual que é o, é o número Depois a gente podia verificar aqui Mas um podcast do Metanoia que fala sobre plantar igrejas né? Plantando igrejas, se não me engano é esse o título E aí você pode procurar lá E também tem algumas orientações sobre como plantar Novas comunidades lá
1: Bom, Lucas. Fala, fala. Eu só queria, lembrando dessa experiência que vocês mencionaram agora, deve ter você que está incomodado aí, está saindo da sua zona de conforto, deve ter mais dois ou três ou uma meia dúzia aí que também estão incomodados, não, não querem mais ficar da maneira que está. Eu acho que tudo parte da consciência de que, quando Paulo fala que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça, é simples. Ele não está mais aqui encarnado, mas nós estamos. Então nós estamos aqui É porque o Cristo continua aqui Então tudo aquilo que ele fez É o que nós deveríamos fazer agora Entendeu?
2: É a grande questão. Aí, Gabriel. O é. é. que, que você estava fazendo aí, Gabriel? Fala aí. Não, Fala porque f... era, o propósito isso. era bom. Vai lá. O propósito
3: era bom. Fui procurar ali o podcast que ele citou, o Rodrigo citou, 74. Aí, sem querer, eu cliquei no podcast aqui, lançou o podcast. Eu Mas perdi. dessa é. vez você
0: fez com o coração bom. Obrigado, é. viu, Gabriel? Das ainda, outras
3: ainda também,
2: que não, tá ainda, ainda bem não, que não era aquele áudio que tá vazando pelo WhatsApp aí, <risos> né?
3: É, ainda, ainda, bem, bem, Deus, pelo áudio, ainda que vazou bem. Pelo WhatsApp, Deus rá. me livre esse áudio, é, áudio Isma,
2: desculpa É só, só para complementar a informação do Gabriel é o 72, o 73 e o 74 foi uma série que a gente ah, trouxe legal. falando sobre essa plantação de igreja por favor Isma.
1: acho que para concluir daquilo que a gente estava falando é, nós somos a extensão do, do próprio Cristo aqui na terra então se houver qualquer dúvida é simples Dá uma lida nos quatro evangelhos ou nenhum deles. Você vai ver como Cristo viveu aqui. É, é o resto, cara. É, acho que é cópia, né? É plágio da vida dele, né? Uhum, uhum. Se importar e seguir se, é, com pessoas. menos Usar o que vocês usaram. Um pouco menos de burocracia. Um pouco mais de amor e relação.
2: Boa. Na prática, são várias as, as dificuldades que surgem quando você vai viver essa vida... ...encarnacional... E, ...e acho que... ...mais do que pensar... ...e aí pegando um pouco do que você falou... Isma, ...Mais do que pensar nessa... ...poxa, mas é muita burocracia... ...eu vou sair, eu vou pegar o... ...sabe, e, e eu lembro que lá no congresso... ...algumas das perguntas feitas... ...elas tinham um tom meio institucional... ...e a gente pensa muito institucionalmente... ...ah, mas a minha igreja... ...ah, mas as minhas pessoas... ...ah, mas eu acho que... E eu queria ouvir de vocês, vocês acham que talvez o caminho seja pensar, em, primeiro, acima de tudo, em pessoas e não em uma instituição, para que a coisa comece a acontecer. Porque acho que é inevitável a gente pensar na instituição e não ver a burocracia toda. né Então, para ir para a prática desse discurso todo que a gente está falando, do que a Marcele trouxe, do que a gente conversou agora nesses poucos minutos que a gente teve agora, acho que vale muito a pena... É, deixar para as pessoas, e eu queria ouvir de vocês isso se é isso mesmo que o que importa é eu estar com as pessoas que querem fazer e viver essa vida essa cópia do Cristo e não ficar colocando obstáculos porque não, porque isso, porque não, porque não, tal pessoa porque o líder não sei, é fazer a vida de Cristo como ela era é no chão da vida, é o tempo todo, é agora é, o, é já não dá para ficar colocando essas burocracias esses obstáculos, é por aí né
0: é, o texto bíblico diz que nós somos ovelhas de um só pastor Ou seja Só há um líder para a igreja de Jesus Que é o próprio Cristo né? Então todas as outras lideranças São lideranças de questão de ordem Não de questão de natureza A, a, a liderança de questão de natureza É o próprio Cristo Então é, como que A gente consegue viver isso? Eu acho que existe uma tensão E talvez essa, é, os dois lados dessa tensão seja de um lado a operação ou seja, como tudo funciona, os métodos, os ritos, as rotinas, os encontros, etc. Isso é tudo operação. E de um outro lado, relação. De um lado, operação, você tem quantidade, você tem número, você tem metas, você tem uma série de coisas que acompanham a operação. Enquanto de um outro lado, não há esses tipo de controles E talvez é, os, as características Necessárias sejam outras uhum. Amor, paciência, bondade Benignidade e assim vai Entende? Uhum. Então uhum. existe uma tensão Entre é, realizar Uma operação E dedicar-se A uma relação Quando eu me dedico à relação A despeito Da operação Eu estou sendo mais relacional e há mais oportunidades de representar quem Deus é. Agora, isso, numericamente, é diferente. Entendeu? Por quê? Porque eu não consigo alcançar, como uma igreja, mil pessoas. Eu consigo alcançar talvez três, cinco, dez, vai com muito esforço. No mês eu consigo alcançar dez pessoas. Entendeu? Então, é, não dá para pensar com aquela cabeça norte-americana de grandes números, grandes metas, grandes quantidades, grandes encontros, grandes eventos, grandes celebrações, grandes orçamentos, grandes telões, grandes bandas, grandes despesas, grandes passagens aéreas. E assim vai. Você dedicar-se a isso é necessariamente abdicar da relação. Uhum. Então, talvez o que nós aprendemos a fazer é dedicar o máximo possível que eu posso à operação da igreja, para que eu não tivesse que lidar com um único ser humano. Porque um único ser humano dá mais trabalho para mim do que eu ficar é, dedicada a minha semana inteira organizando um evento para a igreja, entendeu? E pode levar muito tempo. E pode levar muito tempo. Então, é, é, há essa tensão... E ser uma igreja encarnacional é ser uma igreja que se volta por indivíduo. Então, talvez, números, metas, objetivos, etc., sejam é, mais fúteis no, no processo, sejam mais descartáveis, quando, na verdade, não há metas e não há objetivos nessa relação, porque a, o que se valoriza na relação não é o fim, mas é o durante. Não é o objetivo final, mas é
3: o processo que eu vivo para chegar até lá.
2: Boa. Fala, Gabi.
3: Cara. É, puxando a ideia do Rodrigo aí... Acho que... De repente... Quando a gente, a gente talvez consiga fazer uma... uma consiga conciliar... Né, isso tudo entre operação e relação... Se a gente entender o seguinte... Cristo veio... Cristo veio, pagou o pecado... E morreu por todo mundo... De todo o tempo... Toda a humanidade... Certo? Esse foi o, esse foi o preço... Por todos... Mas, se preciso fosse, ele teria vindo só por Eva. Você entendeu? Ele teria vindo só por Eva. Então, de repente, a gente está muito focado no encarnacional completo de Cristo, tentando buscar é, a operação, tentando coadunar, tentando juntar a operação correlacional, de forma que, com que a gente consiga conquistar um grande número de pessoas, né? E subjugando a importância de uma única pessoa, né? É, de repente, se a gente entender que Cristo realmente morreu por todos, mas morreria apenas por mim, apenas por Eva, a gente valorize mais a relação com uma única pessoa. E, de repente, eu entenda que... É importante sim dar um estudo bíblico, conversar sobre um livro, estudar a Bíblia, mas é muito mais importante suprir uma necessidade primeiro. Uhum. Ser, ser um amigo, ser um ombro amigo, ser um aperto de mão, ser um bom dia, um boa tarde, um boa noite, entendeu? Sim. É isso aí. Show.
1: Fala isso. Eu só queria é, falar de um ponto que eu acho que importante. Talvez você esteja aí e fale assim: Ah, eu tô sozinho, eu não consigo colocar isso em prática onde eu estou. É, em João 20, 21, diz assim... Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu estava falando para várias pessoas. Mas Jesus foi enviado com quantos? Ele foi enviado sozinho. Depois ele reuniu a família. Mas ele começou a caminhada sozinho. Não importava mais quem estava. Mas ele foi reunindo depois a família para andar com relação. E depois ele enviou de dois em dois para que ninguém estivesse sozinho. Se você não tem ninguém para seguir saiba, você foi enviado, assim como Cristo foi enviado, talvez você comece sua caminhada sozinho, mas você vai encontrar a família, não desanima
2: sem dúvida nenhuma, tá aí essa é a importância de você fazer uma igreja encarnada, uma igreja que pense nessas relações, uma igreja que seja encarnacional que viva essas relações na prática no dia a dia, para que as pessoas sejam realmente impactadas pelo que Cristo tem para falar a elas por meio de nós e apesar de nós a gente continua nessa série sobre essa igreja missional, no próximo episódio do podcast Mental, a gente vai falar sobre a igreja que é contextualizada o que, que significa uma igreja ser contextualizada a gente vai falar sobre isso no episódio 112 por hoje é só, Isma, Gabriel Rô, Valeu. obrigado mais uma vez que a gente possa viver essa igreja missional sendo contrastante sendo inclusiva e sendo encarnacional agora e a gente acrescenta no próximo episódio o ser contextualizado
0: eu queria adicionar aqui um agradecimento especial ao Gabriel que nos ensinou gentilmente o que é coadunar.
2: Aí. Céu, menino. Tá finalizar est sem tá estudando.
0: Né? A melhor não. forma de encarnar é coadunar. Coadunar. Se tá você aí. quer saber o que é
1: coadunar e não pesquisar no Google, no próximo podcast ele vai explicar, ele vai explicar. no começo. Exatamente. Você Logo traz um o próximo, começo. tá bom?
3: Trago. Beleza? Deixa eu só procurar no Google.
2: Isso, faz isso. <risos> Para você, eu deixo aquele convite de todo final de episódio, compartilhe e divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Voltamos. No próximo episódio, continuando essa série sobre a igreja missional, estaremos juntos semana que vem em mais um podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.